0: Willkommen zum e Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status durchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bitmon.
1: 16 Millionen Euro mit Google Ads. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier bei Ecom Secrets. Und heute freue ich mich wieder extrem, denn wir haben wieder einen Interview-Gast am Start. Und zwar den lieben Jeremy Young. Und bevor ich jetzt zu tief jetzt gleich ins Thema einsteige, für alle Zuhörer, wir arbeiten jetzt schon äh, seit einigen Monaten mit Jeremy zusammen. Witzigerweise, ich kenne Jeremy noch aus meiner, Anführungszeichen, Jugend. Oder aus meiner, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube vor 15 Jahren war das. Vielleicht, Jeremy, kannst du so ein bisschen erzählen, ähm, wie bist du eigentlich zu Google Ads gekommen? Was waren so die, äh, die Punkte in deiner Karriere? Du warst ja auch ähm, bei einer Agentur und du hast auch extrem viel ähm, Budget verwaltet bisher. Vielleicht kannst du da mal so auf die einzelnen Stationen eingehen und den Zuhörern erklären.
2: Ja, klar. Also äh, als ich 2011 äh, angefangen habe zu studieren, hatte ich einen Nebenjob und da ging es eigentlich überhaupt gar nicht um Marketing oder um irgendwas, sondern ich hatte einen Job ähnlich wie zum Auswärtigen Amt. Ich musste so verschiedene Sachen kategorisieren und viele Projekte leiten und so weiter. Aber eine der Sachen, die mir damals zugeschoben wurden, war mal ein bisschen mit Google Ads rumzudabbeln und damals war das noch um einiges primitiver, als es heute war. Und ich habe dann da schon meine erste Erfahrung gesammelt, aber wirklich, hat ich hatte, um ehrlich zu sagen, absolut keine Ahnung, was, was ich gemacht habe, wie so jeder, der anfängt. Ne? Und äh, leider ha- gab es damals auch nicht wirklich ähm, irgendwelche, also so gute Ressourcen, wie es heutzutage es online gibt, ja. Ähm, damals war ganz viel nur Learning by Doing und, Google hatte ein paar Ressourcen, es gab ein paar Gurus, aber ich habe mir nicht wirklich, äh, ich bin nicht wirklich damals so heftig damit beschäftigt, weil es nicht so die Hauptaufgabe äh, äh, für mich dann war. Und als ich dann äh, nach nach Wales gezogen bin, das war ist jetzt schon äh, sechs Jahre her, ja sechs Jahre, äh, habe ich dann einen Job bekommen, weil ich ne, deutschsprachig war und äh, damals hatte dann mein Boss hatte gehört, dass ich schon mal Erfahrung hatte mit Google Ads und dann meinte er, okay, wir haben was ganz anderes für dich. Und das war ein Inhouse-Unternehmen, das auch eine eigene Agentur hatte. Es war ein, ein ziemlich interessantes Setup, aber das Wunderbare war, dass ich einen relativ guten Draht damals zu, zu meinem Chef hatte und er ziemlich schnell Vertrauen in mich gesetzt hat, äh, quasi äh, viel von von Google Ads da äh, zu übernehmen. Und damals hatte hatte ich zwei äh, Seniors zu mir, äh, die quasi Mentoren zu mir waren und wo ich dann relativ viel gelernt habe von denen. Aber das war dann auch die Zeit, wo ich richtig äh, im Google (lacht) Ads quasi untergegangen bin. Und ich habe Nächte verbracht mit... äh, mit auf Foren mich auszutauschen, was sind die besten Setups, äh, Tipps und Tricks. Ich habe alle Videos, die es auf YouTube gibt, äh, angeschaut, damals äh, richtig von einem YouTube-Video zum anderen weitergeklickt und äh, quasi alles aufgesaugt, so so schnell wie es ging. Und was dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, war, dass für einen riesigen Client, äh, den die damals hatten, der deutsche Markt überhaupt nicht funktioniert hat. Und äh, letzten Endes hatte ich dann genug so ein Skillset, um mir den, also nach wenigen Monaten schon, äh, um den Account anzuschauen. Und ich wusste, ein, ein, viele Dinge sind gingen da falsch und die Competition war auch ziemlich stark in, in, im deutschsprachigen Raum. Und dann habe ich quasi das komplette Business, äh, also also mit dem Business gearbeitet und ihre Prozesse umgekrempelt und gleichzeitig äh, Ads dann vollkommen optimiert und Setup gefahren, das quasi lokal verschiedene Ads ausspielt. Ich will jetzt nicht zu viel in die Strategie eingehen, aber letzten Endes äh, hat es, haben die anfangs Geld verloren und hatten eigentlich keinen Prospect da im Fuß zu fassen in dem im deutschsprachigen Raum. Und jetzt ist es ein, ein Seven-Figure-Business von dem her, das war ein wunderbares Erlebnis, dass ich quasi sehen konnte, dass mit richtig viel Vorbereitung und mit äh, der richtigen Strategie und mit äh, dem dem richtigen äh, biss in, in der Sache, dass man so viel bewegen kann und so viel verändern und das hat man natürlich dann auch innerhalb der Agentur gesehen und ich wurde relativ schnell befördert und letzten Endes hatte ich dann innerhalb von äh, drei Jahren, wo ich da war, dreieinhalb Jahre, hatte ich Budget von äh, fast fast 4 Millionen Euro im, äh, im Jahr, dass ich äh, overlocked habe für äh, hauptsächlich zwei, zwei riesige Clients in-house, aber auch verschiedene äh, kleinere. Und ja, das das, das 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 war eigentlich das, was so meine Karriere gekickstartet hatte, weil äh, wenn man so ein riesiges Laboratorium hat quasi, wo man alle möglichen Sachen ausprobieren kann. Und wir waren auch damals Google-Partner schon und äh, wurden regelmäßig nach London eingeladen, um äh, verschiedene Sachen zu also die zu Beta testen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, als einfach Audiences na, zu, zu Search kamen, das, das war ein Riesending, ähm, dann kamen natürlich Shopping-Ads. Ähm, in, so late 2014, 15 muss das gewesen sein, was natürlich auch ein Game-Changer war und äh, automatisches Bidding über die Zeit, also ich habe alle die Sachen, die heutzutage normal sind für Google Ads, habe ich damals quasi haut, hautnah miterlebt und äh, die ganzen Changes auch hautnah miterlebt, was eigentlich auch ein wunderbar schmiedet für uns in der Industrie Daniel weil bei dir ist es wahrscheinlich genauso ne wenn <lacht> wenn äh, man muss man muss immer auf die late, latesten Features eingehen und äh, ziemlich schnell lernen damit umzugehen ne also ja absolut bei, bei Facebook ist es ja genauso ähm, um, und dann hatte ich äh, quasi ein bisschen, wollte ich ein bisschen mehr und bin dann in eine der größten Agencies in UK gewechselt als äh, als äh, Senior Marketer darin. Und da war ich dann äh, über ein über ja knapp zwei Jahre, äh, bis ich dann jetzt ja hier hier gelandet bin und in der Agency äh, habe ich quasi meinen so, wie soll ich sagen Uh, mein Appetit dafür uh, bekommen einfach viel mehr Google Ads Accounts durch meine Finger zu bekommen ja also ich habe wahrscheinlich in der Zeit wo ich da war um, ungelogen 500 bis 1000 Google Ads Accounts uh, mir angeschaut und immer wieder gesehen was dieselben Fehler sind was die Leute machen und das ist das ist, das ist wie Übung ne? man 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 trainiert das dann man weiß ganz genau welche Strategien höchstwahrscheinlich funktionieren. Man hat schon XYZ getestet. Das, das war dann ganz wunderbar und Wir hatten dann natürlich auch ganz wunderbare Clients, also äh, viele weltweit bekannte Marken. Ähm, Ich ich weiß nicht, darf ich das sagen? (lacht) Wahrscheinlich schon, Äh, oder?
1: Wenn du kein NDA unterschrieben hast, dann darfst du es sagen,
2: ja. Ja, also wir hatten zum Beispiel Universal Music unter unter Vertrag. Wir hatten Morphe, eine ganz äh, weltweit bekannte ähm, Make-up-Brand. Wir hatten viele kleinere UK-weit bekanntere Brands, die tatsächlich auch äh, in... äh, verschiedenen äh, Retailern drin waren. Wir hatten äh, eine Brand, die hat Betten verkauft, also ziemlich high value und wir haben die zum drittgrößten äh, Bettenverkäufer in ganz UK gebracht durch unsere unsere Efforts. Also wir hatten da schon einige richtige Gems dabei, die die wunderbar Umsatz gemacht haben und wo wir ganz viel auch testen konnten, weil das war eigentlich ein ganz kreatives Environment und ja und jetzt ist es genauso. Also äh, wir arbeiten jetzt äh, schon schon eine Weile zusammen auch und es ist schon wunderbar, wenn man einfach weiß, dass äh, ja wenn wenn etwas Potenzial hat und man die richtigen Strategien einsetzen kann, damit damit man den Leuten helfen kann. Ja, das war eigentlich ja. meine Story.
1: Da sprichst du schon genau das richtige Thema an. Also erstmal danke fürs Teilen, für deine Story. Hm, viele der Zuhörer sind total fanat in Facebook-Ads und äh, jeder, der mich kennt, ich natürlich auch. Ähm, aber ich möchte mal eine ganz wichtige Frage stellen an der Stelle an Jeremy. Ja. Warum gehören eigentlich so Google-Ads zu jedem vernünftigen Marketingmix dazu? Warum muss man das machen als äh, E-Commerce-Unternehmer? Also erst erstmal
2: äh, einfach aus praktischen Gründen. Ne? Also äh wie jeder jetzt in den letzten Wochen mitbekommen hat, ist der ist der Business äh, Manager äh, Ban und der äh, Ad Account Ban real. <lacht> es, es kann jeden treffen zu jeder Zeit, selbst wenn man alles richtig macht. Ähm, oder so scheint es jedenfalls in den letzten paar Wochen. Und wenn auf einmal äh, deine absolute Hauptquelle, von denen, wo 90% an Sales herkommen, einfach wegbricht, dann hast du ein Problem, ja. Also ich habe, äh, deshalb bin ich ein ganz, ganz großer Verfechter, äh, dass. Ähm, des Diversifizierens deiner, deiner Marketing-Sources. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von von Content und von, von SEO. Also ich bin nicht nur äh, in Google Ads unterwegs. Ja, Also das ist eigentlich schon mal einer der Hauptgründe, warum du das machen solltest. Aber dann hat es natürlich auch ganz andere praktische Gründe. Und zwar ähm, die Gründe sind zum Beispiel, äh, dass einfach Google Ads... Ha- also kann natürlich erstmal noch viel mehr Traffic zu, zu, zu deiner zu deiner Page bringen, aber äh, es bringt auch eine ganz andere Qualität von Traffic, ja. Und zwar äh, anders als Facebook, das äh, interessenbasiertes Marketing ist, wie 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 ihr wisst, ähm, geht es bei Google Ads eigentlich eher um äh, Nachfragebasiertes Marketing. Das heißt, äh, du hast tatsächlich eine eine Quelle von Traffic da, die schon bereits das Problem hat, da, dass dein Produkt oder dein Angebot lösen kann. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, genau den Leuten deine Ad vor vor die Nase zu setzen. Ja, Und ihr seht schon, wenn ihr schon, also jeder hat schon vom Funnel gehört, das ist quasi Marketing 101. Äh, wenn jemand schon das Problem hat, sagen wir mal, ähm, ich habe das Problem. Ich will eine Sonnenbrille kaufen oder ja. Und ich ta- schreibe tatsächlich keine Ahnung ähm, Sonnenbrille kaufen in, in Google Ads rein. Ja, dann will ich, dann beschreibe ich ja das Problem, das ich habe. Und die Leute sind schon viel viel näher an dem Purchase dran, als wenn die noch nie von deiner Brand gehört haben. Ja, weil sie einfach schon das Problem haben, sie considern deine Brand, sie klicken dann auf, auf deine auf deine Product Page. Und außerdem funktioniert das dann auch wunderbar in Harmonie mit Facebook, ja, weil stell dir einfach mal dieses Szenario vor, ja, du hast ähm, äh, genau dieses Szenario jetzt, die klicken auf die Product Page, klicken Add to Card und denken, ja, vielleicht kaufe ich jetzt noch nicht, vielleicht ist es zu teuer oder vielleicht, keine Ahnung, es, es gibt eine Million Gründe, warum Leute äh, im Falle äh, absteigen, ja. Und dann zwei, drei Tage später sehen sie deine Ad bei Facebook, kommt zurück, 20% off, also klassische Retargeting quasi Ad. Oder sie sehen viele Ads mit Social Proof, etc., etc. Und auf einmal hast du einen wunderbaren Sale gelandet mit Facebook. Und es geht auch andersrum, ja. Also wenn Leute deine Brand auf Facebook sehen, und sie googeln die Brand und dann sehen sie einfach nur die Ad von 15 anderen Mitbewerbern, aber nicht äh, aber nicht dein Produkt. Und dann denken sie vielleicht, hm, ist das eine echte Firma oder sind die sind die for real oder was 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 ist hier los ne? Und deshalb ist es richtig wichtig Präsenz auch zu zeigen und omnipräsent zu sein auf diesem auf, auf diesen Channel und ähm, ja, Es kommt natürlich dann auch darauf an, ob dann Google Ads was für dich ist. Das muss man determinieren im Laufe der Zeit und auch schauen, ob, ob, ob es tatsächlich auch Nachfrage auf Google gibt, denn das ist halt einer der Nachteile von Google Ads, dass wenn du zum Beispiel ein relativ innovatives Produkt hast, das ein bestimmtes Problem löst oder beschreibt, dann wird auch dieses Problem, die man suchen, weil einfach dieses Problem noch nie existiert hat oder halt dieses Produkt noch nie existiert hatte. Ich hatte zum Beispiel mal einen Client, der hat ein wunderbares Produkt erfunden und zwar hatte der ähm, äh, der hatte, also er war ein Ast- 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 Astro-Engineer und er hatte eine Kleidung erfunden, die quasi mit Kindern wächst von dem von äh, Jahr 1 bis zu Jahr 5 aber das Problem ist, das sucht niemand auf Google, ja, also dem konnte ich eigentlich kaum helfen, weil das nicht wirklich etwas ist, was, was jemand auf Google sucht. Also auf jeden Fall aus, praktik- aus praktischen Gründen macht es auf jeden Fall Sinn, Google Ads dazu zu nehmen. Es macht Sinn, weil es ein richtig powerful Channel ist, der, der potenziell sehr, sehr viel Geld äh, dir machen kann. Ähm, es funktioniert wunderbar mit anderen Marketing Channels zusammen und äh, ja, Es es hilft einfach der Omnipräsenz auch, ja.
1: Ja, vor allen Dingen diese zwei Channels, die wir jetzt mal angesprochen haben, Facebook-Ads und Google-Ads, die beflügeln sich halt perfekt. Ich möchte nochmal ein Beispiel an der Stelle nennen. Und zwar, ähm, was wir in den vergangenen Monaten immer mal wieder gemacht haben, war ganz spezifische Keywords, wenn man so will, auf Facebook in den Ads und in den Videos äh, gezeigt. Und wir haben im Nachgang dann einfach gesehen, okay, das Suchvolumen auf diese spezifischen Keywords wenn man das dann eingibt in Google Trends oder in Keywords, ähm, Keyword-Analyse, hat man gesehen, okay, jetzt, es gibt vermehrt Leute, die danach suchen und äh, die Conversions haben wir uns dann natürlich dann über Google Ads geschnappt. Und äh, genau. für, für mich diese zwei Channels, das geht wirklich Hand in Hand. Ähm, wir sehen es auch immer, wenn wir viel Geld auf Facebook ausgeben, wie gesagt, dann, dann steigen auch die Search-Volumes auf Google und äh, deswegen, es geht wirklich genau. Hand in Hand und man sollte beide Kanäle nutzen.
2: Ja, also man sieht es, da ist tatsächlich auch eine direkte Korrelation, wenn du äh, richtig pushst auf Facebook. Ähm, ich, äh, Also als einer, der aufbaut, was ich immer, da, da scheinen sich die Geister, aber ich bin auf der Seite, dass äh, Brand-Ads sehr, sehr wichtig sind, also Branded Search-Ads, äh, einfach um seine äh, äh, Brand quasi zu ähm, beschützen, falls andere Leute auf deine Brand bitten ähm, und auch um Präsenz auf der SERP, also auf der Search Engine Ranking Page, zeigen und man sieht da fast so direkt die Korrelation. Wenn du richtig pushst auf Facebook, dann siehst du direkt die Impressions. Uh, paar Tage später hochgehen und also in dem allermeisten Fällen, wenn du es richtig machst auf Facebook.
1: <lacht> ja, absolut. Und ja. vor allen Dingen, was man auch noch an der Stelle erwähnen muss, ist, ähm, du hast es eigentlich perfekt angesprochen, die Brand Search Kampagne, also auf deinen Markennamen. Genau. Die Leute, die dort draufklicken, die sind sehr, 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 sehr wertvoll für dich, weil die kennen dein Produkt, die kennen deine Marke, die kennen ihr Problem, die, kennen das, die wissen, dass du die Lösung für deren Problem bist. Das heißt, wenn sie schon nach deiner Marke suchen, das sind die günstigsten Verkäufe, die du jemals generieren kannst und das ist der eine Effekt und der andere Effekt ist, dadurch, dass, dieser, da, da, dadurch, dass diese hochqualifizierten Klicks auf deinen Shop kommen und dann natürlich kaufen, sind die, äh, die Conversions sehr, sehr, ich sag mal, die Conversion-Rate sehr, sehr hoch, ja. sprich im Umkehrschluss für den Facebook-Algorithmus, schickst du dadurch sehr, sehr hochwertige Signale und Facebook schätzt dich dann als Advertiser einfach viel besser ein und du bekommst langfristig besseren Traffic und deine Kampagnen werden auf Facebook auch äh, besser funktionieren. Ähm, deswegen essentiell essentiell notwendig. Ähm, Jeremy, jetzt haben wir so ein bisschen auch schon angesprochen, so was die Unterschiede zwischen Facebook-Ads und Google-Ads sind. Wir sprechen hier von Push- und Pull-Marketing. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, welche Kampagnen machen denn so Sinn für Online-Händler? Was kann man denn alles machen mit Google? Also ich
2: hatte gerade eben ja schon angesprochen, dass ähm, also dem Funnel, dann, also ich hatte ja schon erklärt, was so quasi der essentielle Unterschied ist aber ich würde das relativ ähnlich aufbauen, ähm, wie wir ein äh, Facebook-Kampagnen oder Facebook-Account aufbauen würden. Und zwar starten wir am am Bottom of the Funnel, ja, und das wären dann die Branded-Ads, die wir gerade eben schon hatten. Äh, Branded-Ads, weil äh, du hattest gerade auch schon angesprochen, wenn jemand dein Produkt kennt und deine Brand kennt und das tatsächlich sucht, dann sind die auch relativ kaufbereit, weil äh, andere falls würden sie es ja nicht suchen auf, auf Google Ads, ähm, außer sie wollen vielleicht deine Brand recherchieren. Aber ja, es ist, es ist wichtig. Ähm, und zwar ähm, mache ich das aus dem Grund, den ich vorhin schon erwähnt habe. Es ist ähm, wichtig, einfach seine Brand gegen äh, andere Mitbewerber, die vielleicht auf dich bitten, zu, zu äh, beschützen. Ja. Und dadurch holst du dann auch relativ, also sehr, sehr, sehr günstige Klicks, die auch sehr hochwertig sind. Und dann würde ich das ein bisschen anders angehen als äh, normalerweise beim, bei Facebook-Ads, weil ihr kennt ja die klassische Cold, Warm und äh, Hot-Traffic-Skalierung äh, äh, quasi. Ähm, bei Google-Ads fangen die schon eher in der Consideration-Stage an. Also die sind zwar nicht äh, warm oder sind, in äh, sagen wir, Middle of the Funnel, aber die sind so, würde ich sagen zwischen Top Funnel und Middle of the Funnel. Also bei denen es vielleicht auch gar nicht so darum, warum sollte ich Why do I care? Ne? Warum sollte ich die Ad klicken oder so? Sondern sie gehen auf Google um etwas zu klicken. Ja, das geht ja. Also sie gehen da mit einem Intent und mit einer Absicht dran. Und deshalb muss man gar nicht so viel arbeiten oder weniger arbeiten als auf Facebook, um die Leute quasi in den Funnel oben reinzuschmeißen. Und deshalb geht es eigentlich eher darum, ähm, dann für den Prospecting-Traffic, den man hat, äh, die die Ads und äh, das Setup von von allen Kampagnen, die du schaltest, also ob es Shopping-Kampagnen sind ob es YouTube-Ads sind oder ob es äh, Search-Ads sind, so zu optimieren, dass die Conversion-Rate dann schon da in diesen Ads äh, so, so gut wie möglich oder so hoch wie möglich ist und der CPA so niedrig ist und dann deine Profitabilität so, so hoch ist wie möglich. Und äh, natürlich kann man auch äh, bei diesen Kampagnen dann äh, etwas justieren äh, für, für, also für Leute, die vielleicht schon auf deiner Seite waren ich würde das in der Regel für normale Ad-Accounts gar nicht empfehlen, weil, weil sich das kaum lohnt. Aber was man immer machen kann, sind zum Beispiel Remarketing-Audiences. Wir nennen das Remarketing-List für Search-Ads über über deine Shopping-Kampagne oder über deine Search-Kampagne zu layern und dann kannst du deine Bids zum Beispiel erhöhen für Leute, die bereits äh, auf deiner auf deine Seite waren. Wie, wie, wie funktioniert das? Das funktioniert folgendermaßen. Jetzt sagen wir mal, äh, jemand war vor... Äh, zwei, 300 Tagen mal auf, auf deiner, äh, Webseite, ja. Und ist jetzt in deinem Remarketing Audience auf Google. Und wir sind immer noch bei den Sonnenbrillen, ja. So, sagen wir mal Sonnenbrille und er kauft nicht. Und jetzt zwei, 300 Tage später, ähm, googelt er Sonnenbrille kaufen. Ah, Und erinnert sich zwar nicht mehr aktiv an deine Brand, aber äh, sucht etwas, was relevant ist zu deinem Produkt. Und jetzt kannst du, wenn du deine Remarketing-List auf diese Kampagnen legst, äh, deine Bids quasi stark aggressiv erhöhen damit deine Prävalenz auf der Search-Page höher ist, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, diese Person deine Brand sieht und dich entdeckt, auch höher ist. Und dann denkt es sich vielleicht, hm, die Leute, von denen habe ich doch schon mal was gehört. Und dann sind die auch schon ein bisschen wärmer so, ja. Also dann kann man quasi durch das Layern von den richtigen Audiences so also ein bisschen mehr äh, die klassische äh, Cold, Warm und... Äh, und Hot Struktur reinbasteln, aber normalerweise würde ich empfehlen ähm, ganz ganz klassisch einfach nur eine Search Brand für für Bottom Funnel ähm, dann deine Prospecting Kampagnen und du kannst natürlich immer Remarketing schalten auch äh, durch durch, äh, durch Display ähm, das ähnlich funktioniert wie ähm, die, die also das normale Dynamic Remarketing auf auf Facebook genau
1: sehr cool. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich angefangen habe, mit dir zusammenzuarbeiten, war ich super fasziniert von der Kampagnenstruktur bei Google Shopping. Da hat es ja auch wie so Cold, Warm und Hot aufgebaut, wie was wir halt immer auf Facebook machen. Mhm. Kannst du da ein bisschen tiefer einsteigen? Wie, wie macht man sowas? Warum sollte man das überhaupt machen? Und ich meine, macht das überhaupt Sinn bei kleineren Accounts oder würdest du sagen, okay, das geht erst oder macht erst Sinn, wenn du ein höheres Volumen hast, ich weiß nicht, siebenstellig zum Beispiel? Ähm, es
2: macht es, es. kommt ganz drauf an. Es ist ähm, interessant. Also ich hatte viele Clients, wo verschiedene Strategien äh, schon funktioniert haben. Und bei, bei Google Shopping ist es nochmal anders. Und zwar ist das Interessante mit Google Shopping, dass man äh, dort nicht aktiv wie mit Search-Kampagnen, so wie das traditionell war, äh, Keywords targetiert und auszuschließende Keywords nimmt, dass man quasi unqualifizierten Traffic äh, ausschließt, sondern dass man durch das äh, Justieren deine Produkttitel, den den Traffic quasi attrahiert und das ist ähnlich wie SEO eigentlich, also man optimiert die Titel, man optimiert die ähm, verschiedenen Elemente deines Produkts, also ist es ist zu, zum Beispiel für, für Männer, was ist der G-TIN, was ist äh, die Farbe, Größe etc., etc., das baut man alles in die, in die Feeds ein und je um, je besser diese Feed um, designed ist, desto higher Quality wird auch der Traffic sein, den du durch Google Shopping einkaufen kannst. Und wo, worum es denn dadurch geht, da kann man dann uh, den Google Shopping-Kampagnen drei verschiedene uh, Priorities geben. Und zwar High, Middle und Low. Und wie das funktioniert, ist das... Um, quasi wenn du mehrere verschiedene Shopping-Kampagnen hast, die dieselben Produkte auch beinhalten und eine Shopping-Kampagne auf High und eine auf mittel oder eine auf Low geschaltet ist, dann bekommt immer diese, die quasi den höheren Priority-Status hat, den Zuschlag in der Auktion vor den anderen. Und das kann man für sich ausnutzen, indem man zum Beispiel, ähm, wenn man äh, jetzt eine Kampagne schaltet und einfach alle Produkte reinwirft ähm, und diese auf Low behält, dann kann man vielleicht jede Search abfangen, die die mal so durchsickert und äh, äh, quasi einfach alle seine Produkte da, da reinwerfen, um, um so eine Basisebene zu haben von allen Searches, die man abdecken kann. So, aber jetzt ist es zum Beispiel so, dass du zum Beispiel alle deine Bestseller in eine äh, Kampagne mit äh, Mittel-Priority schmeißen kannst, um dann äh, höhere und aggressivere Bits zu fahren. Wieso machst du das? Und zwar, du weißt, dass deine Bestseller eine eine höhere Conversion Rate haben. Du weißt, dass deine Bestseller äh, wahrscheinlich den Better Quality Traffic auch attrahieren und du weißt, dass du auch mehr Marge hast, äh, mit äh, deinen Bestsellern und mit den äh, Produkten mit den höheren Marge, dass du äh, Leute für mehr Geld einkaufen kannst auf Google Ads. Und dann kannst du natürlich auch andere Budgets und ganz anders die ganze Sache ähm, angehen, ja, um äh, um quasi äh, aggressiver mit deinen Bestsellern äh, Code Traffic einzukaufen. Es gibt aber auch andere Strategien, die, die, die ich auch gern äh, verfolge. Und zwar ähm, das ist eigentlich so klassisch, seine, seine Kampagnen zu gliedern in diesem Low, Middle und High nachdem wie gut sie sich verkaufen. Aber es gibt auch andere Strategien, zum Beispiel, wenn du bestimmte Markenprodukte oder so verkaufst, dann oft ist es so, je genauer der Search-Term ist, ja, für, für, für welches äh, eine Person für, für dein Produkt sucht, desto höher ist die Conversion-Rate dann auch, wenn diese Person auf deine Ad klickt. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel ähm, äh, Nike Air und dann eine bestimmte Produktnummer oder Seriennummer verkaufst und diese Person sucht Nike Air plus Produktnummer dann, und deine Ad dann erscheint, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person genau dieses Paar Schuhe sucht und genau dieses Paar Schuhe will, das oft auf seiner Serb erscheint, relativ hoch, ne? Und wenn, dann klicken sie deine Ad, und wenn deine Landingpage nicht, äh, komplett schlecht ist, dann werden sie höchstwahrscheinlich auch gut kaufen. So. Und wie, wie das dann funktioniert, ist, dass es dann eigentlich andersrum ist, dass du versuchst, wenn du, ähm, in deine Top-, also in deine High-Priority-Kampagnen, das sind die, die zuerst den Zuschlag in der Ordi- in der Auction bekommen, wenn du da, ähm, dann auszuschließende Keywords reinbastelst, wie zum Beispiel richtig spezifische Sachen, die deine Ads triggern könnten, wie Produktnummer, wie eine ganz genaue Beschreibung von dem Produkt, sagen wir mal zum Beispiel deine Brandname plus das äh, Modell von von was auch immer du verkaufst, äh, dann kannst du Middle-of-the-Funnel-Kampagnen uh, schalten, die dann nur für diese Keywords quasi triggern. Das Funktioniert denn dadurch, dass du quasi oben aussiebst, dass du oben durch auszuschließende Keywords aussiebst, welche äh, Keywords besonders valuable für dich sind, ja, und dann nur äh, Middle oder Low-Priority-Kampagnen schaltest, die dann nur für diese Keywords triggern. Das ist quasi ein kleiner Kniff, der, wodurch man... Ähm, ob um, mir bei Google Ads äh, tatsächlich für spezifische Keywords seine Produkte nur schalten kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das einleuchtend ist. Es ist relativ schwierig zu erklären über einen Podcast. Das macht man mal mehr Sinn, wenn man das so vor sich hat. Aber das sind so typische Strategien, die ich, die ich verfolge. Oder noch eine gerne eine Strategie, die ich fahre, ist, ähm, dass es oft schwierig ist, auf die High Volume Keywords ähm, eine, eine gute Position in den Serps zu bekommen jetzt sagen wir zum Beispiel mal du verkaufst ähm, du verkaufst äh, Spiegel ja und dann ist das so dass das Wort Spiegel einfach nur Spiegel wird das höchst höchstgesuchteste Wort ähm, sein auf Google für äh, für das Produkt das relevant für dich ist also nicht Spiegel Silber oder Spiegel mit Holzrahmen und so weiter sondern je einfacher das Wort ist desto höher ist die Inzidenz davon da da steckt ein bisschen Steckt ein Phänomen namens äh, der Zipf, Zipf's Law dahinter, der äh, festgestellt hat, ähm, dass es ein Linguistik-Ding weil eigentlich ist Google Ads Linguistik. Ja? Ähm, äh, der hat festgestellt, dass in jedem Buch, das du vor dir hast, nur, nur als kleiner Fun Fact, dass der äh, Buchstabe oder das Wort, das am, höchst, das am meisten vorkommt, immer doppelt so häufig vorkommt, wie das nächste Wort, das am häufigsten vorkommt. Und zwar, äh, ist das für, für absolut alles, äh, für, das gilt für jede, für quasi jedes Buch der Welt in, oder für jedes, für jede Sprache auch. Zum Beispiel das häufigste, äh, das häufigste, der häufigste Buchstabe, glaube ich, im Deutschen ist E ja Und äh, dann der zweithäufigste kommt nur halb so häufig vor und so weiter. Und bei Google Ads ist es genauso. Wenn also du Spiegel verkaufst, dann wird das absolut häufigste Keyword Spiegel sein. Dann halb so häufig wird dann ein zweites äh, Keyword sein und halb so häufig ein, ein drittes und so weiter. Und oft ist es schwierig für diese äh, Keywords high zu ranken. Und was ich dann immer gerne mache, ist... Ähm, quasi auf High Priority äh, einfach alle äh, Produkte laufen zu lassen und dann auf Medium Priority dann nur deine absoluten Bestseller mit richtig aggressiven Bidding, dass du quasi, wenn du oben das Keyword Spiegel ausschließt, nur für das Keyword Spiegel sehr aggressiv und hoch bittest um dann hohe Visibility zu bekommen, Serp. Sorry, wenn ich da ein bisschen weit ausgeholt habe, aber das äh, das ist relativ interessant, wenn man äh, sich so überlegt, wie eigentlich Google Ads nur, ähm, da, da, also es geht nur darum, äh, durch Sprache richtig äh, den Need deines, deines Kunden zu befrieden und du musst da halt kreative Strategien anwenden, um das halt am effektivsten zu lösen.
1: Ja, so alle der Zuhörer, ähm, hier werden einige Golden Nuggets rausgehauen an der Stelle. Mhm. Und äh, ihr merkt schon, ähm, Jeremy hat extrem viel Erfahrung. Ich möchte äh, jetzt noch ein anderes Thema kurz ansprechen. Ja. Ähm, ich meine, du kennst mich und alle Zuhörer kennen mich. Ich bin ein absoluter Fan von Skalierung und von Facebook-Ads. Also wir geben mittlerweile siebenstellige Summen an Facebook pro Monat und äh, du hast es vorhin mal erwähnt dass ähm, du budgets verwaltet hast von vier millionen ähm, euro pro jahr mhm. so die die objection die ich immer bei mir hatte war so okay google google ist zwar nice aber ich habe irgendwie viel mehr skalierung auf facebook jetzt sagst du okay ähm, wir haben teilweise vier millionen euro pro jahr in accounts investiert was muss denn gegeben sein damit man mit google ads solche volumen fahren kann was was muss der ja was was muss gegeben sein dafür
2: Okay, ähm, das Problem, das du immer haben wirst als Advertiser ist, dass wenn du äh, kein Produkt offerierst, nach dem gesucht wird, dann kannst du so viel skalieren möchten, wie du willst, oh, dann wird es nicht möglich äh, sein. Du äh, du wirst irgendwann mal einfach so dieses natürliche Limit äh, erreicht haben, wo deine Ad quasi für alle Leute zeigt, die eventuell kaufbereit sind und die für dein Zeug äh, suchen in deiner Target-Region. Ja? Also, ähm, da gibt es dann halt einfach dieses natürliche limit. Das ist bei Facebook halt eher nicht so gegeben. Da kann man ähm, richtig pushen, je nachdem, was man für, für ein Produkt hat. Ja? Also das ist halt immer schon etwas, was man so im Hinterkopf behalten muss. Aber was gegeben sein muss, ähm, sind folgende Sachen und zwar erstmal eine Kampagnenstruktur, die richtig gut für dich funktioniert und auch Kampagnentyp und Bidding-Strategien, die richtig gut für dich funktionieren. Ja, also die Struktur habe ich gerade eben schon erwähnt. Uh, für kleine Accounts macht es manchmal Sinn, einfach tatsächlich nur eine Kampagne zu fahren und einfach alle Produkte drin zu lassen und das nie mehr wieder anzugucken. <lacht> so, 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 so quasi, ja. Manchmal macht es Sinn, dann tatsächlich für so die High-Volume-Keywords ähm, die, die Bestseller anzupreisen. Äh, äh, dann macht es manchmal Sinn, äh, es tatsächlich eher so zu basteln, dass man ähm, oh, quasi seine Ads eher, eher zeigt für Niche-Searches, denn wenn, wenn diese viel, viel höher konvertieren. Also eigentlich kommt es erstmal darauf an, zu schauen, was, was deine Strategie ist und diese fundamental gut aufzubauen. Dann braucht es sehr viel Fleiß und zwar viel viel Datenanalyse, viel schauen, was funktioniert, was was funktioniert nicht, ähnlich wie bei Facebook, an welchen Tageszeiten funktionieren meine Ads am besten, welche Audiences funktionieren gut für meine Ads, welche ähm, welche Keywords funktionieren, was welche Keywords funktionieren nicht, ja, das ist nur viel wichtiger, also regelmäßig auszuschließende Keywords zu den Kampagnen hinzufügen. Ähm, auch Trends in seinen in seinen Searches zu erkennen, weil ganz oft ähm, versuchen Leute nur einfach ganze auszuschließende Keywords a- reinzubasteln in ihre Kampagnen, aber sehen zum Beispiel gar nicht, dass wenn sagen wir mal, äh, ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass alle Searches, ähm, die b- bestimmte Nummern drin, drin hatten, egal in welche Kombination das vorkam, der, der die noch nie konvertiert hatten und dieser Advertiser hat er einfach bereits schon über 10.000 Pfund damals ausgegeben für für diese Searches und kein einziges Mal hatte hatte diese quasi dieses Snippet dieses Snippet konvertiert egal in welchem äh, Position es im Satz stand und das sind einfach so Sachen wo man einfach viel in seinen Account investieren muss um die Muster zu erkennen dass dass man äh, dass dass man schaut halt dass äh, dass ja dass man nicht für für unnötiges zeug sein, seine Ads, äh, sein geld ausgibt dann ist es wichtig ähm, die qualität und die relevanz so hoch wie möglich zu halten für 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 deine kampagnen denn das äh, rewardet google mit äh, niedrigen klickkosten ähnlich wie bei facebook wenn du wenn du guten content stellst dann bekommst du äh, günstigere cpms bei google ist es genauso wenn deine suchanfrage äh, mit äh, mit einer Ad befriedet wird, und zwar gut befriedet wird, dann bekommt der Advertiser diesen Reward mit äh, niedrigen Klickkosten ähm, Und dann sind es natürlich die ganz normalen und generellen äh, Sachen, die immer äh, die immer gemacht werden müssen, also Conversion Rate Optimization und so weiter, einfach schauen, dass dass deine Website so so gut wie möglich konvertiert und auch so so schnell wie möglich lädt, etc., die die ganzen normalen Sachen eben. Und was ich auch immer sagen würde, ist testen, testen, testen. Zum Beispiel einer der größten Breakthroughs, die wir hier hatten, ähm, das war vor zwei, drei Jahren, da kam äh, das Feature Smart Shopping raus und damals haben wir als Google Advertiser, das war so ein bisschen Uproar in der Industrie, als ganz viel äh, automatisiertes Bidding äh, reinkam Äh, und wir dachten, dass irgendwann mal unsere Jobs obsolet werden, weil äh, automatisiertes Bidding quasi alles übernimmt, aber ähm, der Trick eigentlich ist, wenn man wirklich skalieren will, ist diese Strategien quasi zu ähm, mit offenen Armen zu empfangen und auch so viel zu testen wie möglich und letzten Endes Smart Shopping, das ist eine äh, Kampagnentyp von Shopping, der dynamisches Remarketing mit Shopping Kampagnen verbindet, hat für diesen Advertiser damals äh, Klickkosten äh, quasi halbiert und die Conversion Rate fast verdoppelt von von den Hauptkampagnen und dann kannst du dir natürlich vorstellen ähm, wie wie, wie krass, man äh, dann skalieren konnte, weil einfach so viel mehr äh, Kohle da war, um äh, neue Ads einzukaufen. Und das ist halt eigentlich das Problem, weil um zurückzukommen auf was ich vorhin gesagt hatte mit ähm, mit mit dem Spiegelbeispiel: Das Problem ist, dass die richtigen High Volume Keywords immer sehr abstrakt oder unspezifisch sein wird. Mit Spiegel könnte ich alles meinen, ja vielleicht. Ich in meinem Kopf, wenn ich Spiegel suche, habe vielleicht ein ganz bestimmtes Bild von Spiegel vor mir, aber ähm, das, das zu beantworten ist natürlich fast unmöglich. Ja, Also du weißt ja nicht ganz genau, was was diese Person meint damit. Und leider haben dann diese Keywords äh, oft eine der niedrigen Conversion, Conversion Rates. Und deshalb ist es so schwierig, auf den richtig High-Volume-Keywords dann auch profitable Kampagnen oder profitable... Ähm, dies, diese profitabel zu bekommen, falls es Sinn macht. Ähm, ja, und wenn man das geschafft hat, dann durch zum Beispiel Conversion Rate Optimisierung, durch äh, Optimisierung der Kampagnen, dann kann man skalieren und dann kann man versuchen, auch seine Budgets zu erhöhen und äh, die ROAS-Targets zu, äh, zu niederzuhalten, dass, dass Google da äh, aggressiver bittet quasi.
1: Jetzt kann man im Google Ads Manager auch noch Werbung schalten auf YouTube. Ja. Und äh, YouTube ist äh, eine der größten Suchmaschinen, die es gibt natürlich. Ähm, können wir ein bisschen über YouTube-Ads sprechen? Ich selber habe, ehrlich gesagt, gar nicht so viel Erfahrung. Also ich habe viel Erfahrung, was Videos angeht, auf Facebook, Creative-Wise. Aber YouTube-Ads ist für mich immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Hast du da schon einige Learnings gehabt? Kannst du in die Richtung uns ein bisschen ähm, was erzählen?
2: Also Google, also YouTube ist auch so ein Channel, der jetzt seit 2017 echt gepusht wird von, von Google. Und zwar liegt es darin, weil die haben natürlich, den die checken ja, dass sie den Schuss nicht gehört haben, was videobasiertes Advertising angeht. Und die sind da mit, also gegenüber Facebook auch meilenweit hinten dran. Und deshalb wird es auch ziemlich viel gepusht und die hatten auch einige neue Features jetzt, wo man quasi direkt Shopping-Kampagnen also shoppable Videos mit den Produkten in deinem Feed äh, schalten kann, ja, also die, das sieht man dann schon, dass der Push immer mehr zu, zu, zu YouTube geht. Und äh, damals war das aber immer noch eher so ein consideration influence channel ja, also so Brand-Awareness und äh, versuchen, seine, seine Brand zu pushen, aber jetzt äh, wird es auch von Google, die versuchen, ihre User immer mehr zu trainieren, dass es jetzt auch eine, quasi ein Shopping-basierter äh, Channel sein wird, wo man Action nehmen sollte, dann äh, zum Beispiel, ja, auf die Website klicken und kaufen, ja. Und äh, ich hatte jetzt noch nicht das Vergnügen, so viel mit YouTube zu machen, aber fast jedes Mal, wo ich's, wo, ich's, ähm, äh, wo wir es geschalten haben, war es eigentlich relativ gut. Ich würde sagen, dass es relativ schwierig ist momentan noch. Ähm, dort richtig profitabel zu werden, aber ich habe auch Case Studies gesehen von zum Beispiel Boohoo.com und so, die äh, Roas von über 1000 mit ihren YouTube Ads äh, erreicht haben. Und da geht geht es dann, äh, da geht es dann halt darum natürlich, ähnlich wie bei wie bei Facebook ähm, viel Remarketing kann man kann man benutzen und man kann natürlich auch äh, da, da liegt dann die Power in den in den großen Numbers also wenn du auf kleinem Budget fährst dann macht es eigentlich fast keinen Sinn YouTube ähm, zu benutzen da musst da musst du dann schon ähm, g- größere Budgets äh, fahren wenn, wenn du das richtig richtig profitabel bekommen möchtest um, und außerdem geht es dann bei YouTube natürlich auch darum, immer die richtig guten Creatives zu, zu basteln, ja. Ich bin jetzt nicht so der, der, der Typ, der der Creatives zusammensetzt, aber um, das folgt ein paar anderen Regeln uh, wie bei Facebook. Bei Facebook geht es ja viel darum, den, den Scroll-Stop zu erreichen, ja, und uh, die Attention zu bekommen und uh, die, die, die Attention-Span auch zu halten. Bei YouTube sind da ein paar andere Regeln, zum Beispiel, äh, die, du wirst immer ähm, die, die ersten fünf Sekunden mindestens von von deinem äh, Ad, also von deinem User bekommen. Ja, Und dann geht es eher darum, in den ersten fünf Sekunden diese, Perzo- diese Person dazu zu bewegen, das komplette Video anzuschauen. Und äh, du wirst auch diese Person immer mit äh, mit Laut- also mit mit äh, Audio haben ja also geht es bei YouTube auch eher darum ähm, viel mit mit Audio und mit äh, mit mit Sprechen weil oft ist es ja so dass bei Facebook die Leute die Ads anschauen ohne Ton ja oder sehen ohne Ton äh, bei YouTube ist es alles auf Ton ausgerichtet und es ist auch ausgerichtet ähm, äh, mit mit Text und mit knalligen Farben und ganz viel äh, de, den Bildschirm quasi zu füllen ähm, also geht es auch darum also ist Text zum Beispiel auch willkommen in in YouTube Ads. Also gibt es ein paar Unterschiede. Ähm, da gibt es aber auch wunderbare Kurse, selbst von Google selbst online, äh, wie man quasi gute Ads da schaltet. Falls es jemand interessiert, äh, Google sind da wunderbar, um da und äh, die geben auch äh, wunderbare Online-Kurse, das selber um, um zu Sachen zu zeigen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: So, wir kommen langsam zum Ende vom Interview. Ich habe äh, jetzt nochmal eine andere Frage, weil das war jetzt alles sehr, sehr intens, sehr, sehr technisch. Ja. Äh, ich kenne dich ja auch schon einige Jahre und ich weiß, du bist ein, du hast ja auch selber einen Hund, bist ein Hundeliebhaber. So ist es. Ähm, ich finde es unglaublich cool, was du auf die Beine gestellt hast, jetzt neben diesem ganzen, ähm, Thema Online-Advertising, beziehungsweise natürlich ist es auch ein integraler Bestandteil von deinem eigenen Projekt. Ähm, magst du so ein bisschen erzählen, was du, äh, du hast ja auch eine eigene Marke aufgebaut. Ähm, vielleicht ja. kannst du da ein bisschen erzählen, das finde ich nämlich super stark.
2: So, die, die Marke ist eigentlich <lacht> relativ witzig und es wird viele Leute zum Lachen bringen. Die heißt äh, Pooch Bandana. Und äh, äh, tatsächlich machen wir genau das, was, was, was draufsteht. Und das sind Hundehalstücher. Und zwar ist die Story folgendes. Ich habe einen äh, hab kleinen Dackel und äh, äh, den hatten wir jetzt vor drei Jahren. Und äh, meine Freundin ist sehr begabt, was äh, quasi ähm, nähen und alles mögliche. Also sehr, sehr begabt und äh, macht es auch mega gern und so. Und die hat in dem immer so kleine Sachen gemacht und so weiter weil alles, was ich gekauft haben, äh, hat nicht wirklich gut äh, gefittet, ja, also nicht, nichts hat dem Hund gepasst, weil er natürlich eine witzige Form hat ähm, und dann haben wir ganz viele Komplimente bekommen von was, äh, was, was sie da gemacht hat und dann dachten wir, jetzt machen wir halt einen Online-Job der, spezifisch für das und ja, der, der der Erfolg eigentlich äh, spricht für sich. Es ist unglaublich niche, aber es ist unfassbar, wie viele Leute das mega genial finden und und wunderbar finden. Und ich schätze mal, dass wir jetzt nächstes Jahr ähm, Six Figures sein werden, ähm, was 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 wunderbar ist ähm, und ja, wie ich das aufgebaut habe, war eigentlich äh, Google Ads First. Ähm, ich habe eigentlich Shopping-Kampagnen hauptsächlich äh, geschaltet. Und da war es dann genauso, da habe ich genau die Strategie angewendet. Also ähm, wenn jemand spezifisch irgendeine Farbe sucht und so weiter, wunderbar, dann wird das von so meiner High-Priority-Kampagne abgefangen. Aber je abstrakter die Keywords werden, also zum Beispiel Hundehalstuch, was alles mögliche bedeuten kann, ähm, habe ich dann nur meine Bestseller gezeigt und da richtig aggressiv gebittet und ähm, mein Bestseller ist jetzt immer noch oft Nummer 1 auf der SERP und, äh, mit dieser Strategie und da hole ich dann auch die, ganzen, äh, die meisten äh, Sales ab, also fast, fast 40% Prozent kommen durch Google Shopping bei uns. Um, über die Jahre habe ich dann viel SEO aufgebaut. Wir sind jetzt auf Page One. Um, eigentlich habe ich nicht viel gemacht, nur Seite optimiert und ein paar Backlinks gesammelt um, und ein bisschen PR gemacht. Uh, und dann Facebook nutze ich uh, für Retargeting und für kampagnenspezifische Sachen. Also um, wir, wir versuchen da immer ein bisschen kreativ zu sein. Zum Beispiel die Kampagne, die bei uns am allerbesten uh, geklappt hat, war... Uh, wo wir wohnen in Wales, uh, die sind ganz verrückt nach Rugby und während der Rugby-WM haben wir Hundebandanas mit, mit dem walisischen Drachen drauf gemacht. <lacht> und, das war, und, und das hat bei Facebook unglaublich funktioniert und da haben wir auch richtig äh, skalieren können. Also Das war wahrscheinlich der Pro, einer der profitabelsten Monate, die wir hier hatten. Um, ja, und jetzt hoffentlich im neuen Jahr äh, versuchen wir Ähm, viel mehr äh, auch durch durch Facebook zu machen, um quasi die die Brand dadurch zu pushen, genau.
1: Richtig stark. Also Jeremy, ich bin ähm, unfassbar dankbar, dass du bei uns mit an Bord bist. Äh, Der Jeremy macht einen unglaublichen Job, alles was das Thema Google Ads angeht und wenn du jetzt auch hier zuhörst und vielleicht eine eigene Brand hast, einen eigenen Online-Shop und sagst, hey, ich möchte meinen Shop skalieren, ich möchte mehr mit Google-Ads machen oder natürlich auch mit Facebook-Ads oder auch overall die ganze Strategie, wenn du einfach sagst, hey, ich möchte auf das nächste Level, ich möchte mit euch vielleicht auch sogar zusammenarbeiten, dann kann ich dir Folgendes anbieten, geh einfach mal auf unsere Website ecomsecrets.de, dort wirst du einen blauen Button finden und du kannst mit uns einfach mal eine eine Stunde komplett kostenlos sprechen, wir gucken in die Kampagnen rein, wir helfen dir, wir geben dir unsere Meinung und wenn es dann passt, dann können wir darüber sprechen, ob wir zusammenarbeiten. Kleiner Call to Action hier an der Stelle, Jeremy. Es war mir eine unglaubliche Ehre. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal, dass du uns das Interview jetzt hier gegeben hast, dass du deine Methoden geteilt hast. Und das war sehr, sehr deep und sehr, sehr also sau viele Golden Nuggets waren jetzt hier drin. Also jeder, der zuhört und selber Google Ads schaltet, okay. hat sicherlich einiges an Value jetzt hier rausbekommen. Vielen Dank nochmal, Jeremy, an der Stelle. Okay. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ich meine, wir sehen uns eh gleich wieder in Slack. <lacht> Vielen Dank und äh, ja, bis, bis gleich.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession.